0: Вспомнилась э, почему-то вот эта фраза легендарная из старого мультфильма про мышонка, который пугал льва, а лев в свою очередь пугался. Э, но нас, естественно, пугаться не нужно. С вами всего лишь Егор Старков и Макс Коршунов. И сегодня у нас экспериментальный, я надеюсь, не экспериментальный э, выпуск про истории баскетбольные, которые мы для вас бережно собрали своими ручками пальчиками, вернее, даже глазами, и приготовили для вашего досуга, наверное, для того, чтобы вы погрузились больше в эту, в это закулисье мира NBA, поэтому можете запасаться чаем, кофе, вот как у меня сейчас огромная чашечка без кофеина, печеньем, либо же, если вы куда-то отправляетесь гулять, там, с собакой или на пробежку, то, конечно же, берите с собой наушники, и я более чем уверен, что будет интересно, и тема сегодня, как вы сами уже, наверное, успели прочитать в названии этого выпуска, это, конечно же, детки наши любимые, вернее, даже не наши, а детки любимые баскетболистов NBA, по большей части известных, звездных баскетболистов. И сегодня история, истории будут именно о них, о их интересных фактах в биографии, думаю... Действительно, мы подобрали что-то любопытное. И, Максим, в первую очередь, я приветствую тебя. Как твое здоровье, как твое настроение?
1: Привет, привет. Слушай, ну, пока я до сих пор под впечатлением о, твоей фразы, что ты пьешь кофе без кофеина. Что это?
0: Ну, слушай, мне вот как раз были недавно проблемы со здоровьем, и мне сказали, что нужно немножко подпрекратить поступление кофеина в организм, что-то он там вроде как плохо влияет, и я внезапно обнаружил, что есть, во-первых, существует кофе без кофеина, во-вторых, оно не особо-то отличается от обычного кофе. Возможно, как раз потому, что я по своим вкусовым качествам немножко тюлень, который не отличит, наверное, кофе, там, какое-то растворимое 3 в 1 от... Невероятно тонкого какого-то напитка, который варили великие китайские мастера и с привкусом ореховых плодов дерева растущего на берегу там, реки Юань Но, тем не менее, мне пока что нормально заходит Я даже могу сейчас при вас, друзья, бахнуть же, первый же глоточек символический
1: Окей, ну а пока ты бахаешь, давай, наверное, я представлю нашего первого игрока Давай. Uh, я думаю, если все я правильно понимаю, он представлен на обложке, потому что... Но ну, все-таки все знают этого игрока. Он и до сих пор остается активным в медиапространстве пространстве НБА. Вы его видите, наверное, между играми постоянно. Потому что... Это, его как... сложно не заметить. Его очень сложно не заметить. Uh, даже учитывая то, что один из людей, который рядом с ним, это Чарльз Баркли, его все равно сложно не заметить. Это Шакил О'Нил и его сын Шариф. Пожалуй, пожалуй, наверное, это его самый знаменитый сын. Ну, то есть, э, у него было два сына до этого, это Тахида и Майлз.
0: Старший и умный был детина, да?
1: Да, старший и умный был детина, <сих> средний. Волф, как там было? А третий
0: баскетболист.
1: А, ну, как? Ну, ну так, да. <сих> Почти баскетболист. Да, сын Шакила О'Нила и Шони О'Нил. Шони О'Нил – это тоже достаточно известная медийная личность, но вот даже не знаю, с чем ее сравнить, чтобы было понятно обоим стра странам. Ну, наверное, Андрей Малахов. Вы же знаете там, кто Андрей Малахов, да?
0: Ну, думаю, да. Мы все тут знаем, кто такой Андрей Малахов. Вот. Это тот, который вот это... Жив Живем здорово? Ну, -то, нет, -то, это другое их название. Геннадий Малахов-то я знаю, кто... Андрей, ну. конечно, кто ж не знает, это Ну регион. вот, да.
1: А Шонья Нил это такой продюсер, плюс ТВ-ведущие на передачах, как Жена баскетболистов НБА, Жены баскетболистов Лос-Анджелеса, жены, «Жены бейсболистов». Ну, то есть такая желтая. Ну, в общем,
0: три темы наших следующих выпусков, да? да идеально, баскетболистов, я считаю... жены баскетболистов тещи баскетболистов и там собаки баскетболистов.
1: Ну, ты сам же понимаешь, что это вот мы как откроем раздел Кендалл Дженнер, это сразу до конца сезона у нас, в принципе, тематика уже
0: расписана будет. Ну, мы можем просто биографию, книгу написать по ней, аудио книгу записать. А можно Расправить. потом что-то знать? До момента, как закончим, она уже с Брони Джеймса будет прокачивать до уровня Уолстара.
1: Слушай, а можно сделать вообще проще и знаешь, еще статистическую выкладку приписать к отношением с Кендалл, вот, потому что, вот видишь, Букер-то как стоптанул.
0: Ну, мне кажется, тут какой-то отдельный должен быть внегласный, знаешь, такой пункт у баскетболистов. Все, теперь, братан, ты хорошо себя зарекомендовал, и ты готов к следующему шагу. И вводят Кендал туда. Вот, вот держи. Комнатой. Теперь, да, На, теперь. Окей, хорошо, да, давай.
1: Чтобы не, да, знаешь, давай. Да, Шак...
0: давай к Шакилу, к Шарифу. К... Да, к Шакиму, да, 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 да. Шакиду. А...
1: Как вот мы обсуждали перед э, выпуском, э, Шакил не очень сильно креативный в именах, и когда вот первые два, ну, что-то там было, но про них ничего не известно. Потом он все-таки решил оставить баскетбольное наследие и назвать сына Шак... э, Шариф. Потом он, правда, решил еще менее быть креативным и назвал Шакир. И, в принципе, было понятно, кому из всех сыновей Шакила нужно было становиться баскетболистами.
0: И как много еще вариантов? Шаким, Шакид, Шакир, Шакир уже был, Шакия, С, Шакис, нормально звучит, Шакис, Анил будет потом еще.
1: Не, ну, в принципе, Шак еще достаточно молод и полон сил, судя по активности. Ну, минимум,
0: просто полон.
1: Ну, это тоже. Но он всегда был полон почти.
0: Да, да, да.
1: Да, и... Да, давай, да. Да, Шарифа. Шариф Нил всегда рос под вниманием, это был всегда ребенок, который постоянно общался с Коби Брайантом. Достаточно хорошо известная история о том, как перед смертью Коби Брайанта Шариф Нил переписывал с ним буквально там за пару дней, общался. То есть, это ну, ребенок, который рос всегда во внимании, всегда под прицелом, но почему мы именно концентрируемся на Шарифе? Потому что, наверное, из всех биографий его будет наиболее интересное, Если вспоминать Шакира, который вот сейчас уже выходит в какую-то активную фазу развития среди студентов, то там все-таки нет такого потенциала. А вот Шариф у него в 2018 году в рейтинге школьников был 38-м. Это очень высоко. Это 4 звезды, но это очень высоко. Это вот Высший Лугин Дёртой, который сейчас в лиге, Аарона Нейсмита, Джо Вискомпера, Хоттона Такера. Ну и много ребят, которые уже близки либо к лиге, либо уже в лиге. А Шариф был выше них. И, наверное, одна из известных историй это вот его период в 2017-2018 году, потому что а, он получил много предложений о переходе в NCA, и изначально он подписался с а, Аризоной. Не то, что подписался, у него было намерение подписаться. Единственное, что он не сделал, он не подписал бумагу, которую вот чтобы... Не быть совсем нудным можно расшифровать как намерение подписаться в период. Это очень важная бумага среди школьников э, во всех американских видах спорта, которая ну, действительно имеет какую-то юридическую силу и в которой он будет обязан подписаться с ней. И в то время, э, как раз когда он решил подписаться с Аризоной, был скандал с Дандра Эйтоном. Помнишь такой?
0: Да-да-да, вот как раз тогда, когда он отказался, как-то там он переходил. Слушай, угу. я уже плохо помню эту историю, но там, да, он сорвался его переход тоже куда-то.
1: Да. Да, история, на самом деле, была очень прозаичная. Да, Андрей там заплатили 100 тысяч долларов за то, что он перешел в Аризону. Изначально была у Эйтана красивая история, то, что вот он был в школе в Аризоне, в колледже. А,
0: да-да-да, вот вспомнил, да.
1: Да-да-да, в колледже в Аризоне и сейчас играет в Аризоне, но там вот был, да, такой скандал, что а, тренер Аризона Шон Миллер заплатил агенту, или, по крайней мере, дискутировал о том, чтобы заплатить ему 100 тысяч долларов. Там доподлинно так и непонятно, заплатил он все-таки ему или нет. А, но обвинения такие получили, и в этот момент а, Шариф решил сменить университет, Выбрал он Юкл Брюинс знаменитую, это как раз рядом с его домом, спокойно, даже не уезжая из города. И когда он пришел, где-то в августе, в сентябре начались тренировки. И на одной из тренировок на него надели, я доподлинно не знаю, как это назвать, но такой кардиожилет, который считывает с тебя твои показатели, с определенной кнопкой, которую можно нажать, если тебе станет плохо.
0: И ну вот... да, наверное, многие видели, даже вот у баскетболистов в тренировочных лагерях иногда такие можно увидеть. Да, Может, да. Кто вот... следит просто там, например, в Инстаграме за тем, как подготовка идет, такое небольшое отступление, то можете видеть.
1: Да, это такой вот жилет, который считывает всю твою сердечную активность. Если тебе станет плохо, ты можешь нажать кнопку, ну, к тебе, соответственно, прибегут врачи и так далее. И вот на одной из тренировок, когда он бегал в этом жилете, к нему... Прибежали доктора, потому что он нажал кнопку, и ему стало плохо во время тренировки. Начали, соответственно, изучать, что это, что у него такое, почему так случилось. И оказалось то, что у 17-летнего 17 в то время баскетболиста редко очень сердечно-аномалия. Если, опять же, не быть нудным, то у него, по сути, артерия рядом с сердцем выросла не в том месте, не как у всех людей а проходя через жизненно важный орган, ну, соответственно, сердце. Если совсем уж просто и грубо говоря. В этот момент Шариф у Нила, его перспективы, конечно, ну, немного стали менее радужными, потому что, очевидно, он должен был пропустить следующий год в колледже. Он надел красную рубашку. Что такое красная рубашка? Красная рубашка – это тоже чисто американская история, когда ты надеваешь скажем так, символическую красную рубашку и пропускаешь сезон э, в колледже, но при этом э, без потери э, сезона игрового, скажем так. Ну, то есть, условно, ты можешь надеть красную рубашку и все провести 4 года в колледже. Хотя, по факту, 4 года – это уже вот полное обучение, э, по которому ты выпускаешься. Э, он одел красную рубашку, чтобы сделать операцию. У него было очень тяжелое восстановление. Э, он его, кстати, постоянно еще снимал в ТикТоке. Понятное дело то, что угу. он получал кучу там, поддержки от Коби Брайанта, там тоже постоянно фигурировал Коби, который приезжал к нему в больницу, Шакил, который всегда был с ним рядом. Он вернулся через год в Юклу, и его статистика сильно просела. Ну, понятное дело, потому что, когда ты целый год пропускаешь игры после сердечной операции, это, в принципе, то, что ты вернулся на уровень игрока, достаточно серьезного серьезном уровне, потому что Юкла – это очень серьезный вуз, то это уже говорит о многом.
0: ну слушай там же еще была интересная история э, про то что первая игра он, он возвращался после этой операции он вернулся в лигу дрю ну в этот угу. э, знаменитая лига дрю он там и первые очки в этой лиге дрю он э, набрал после передачи никого иного как брендана дженнинса и там вот то, тоже интересный момент, что как раз он играл за команду в этой лиге «Дрю», которую вот как раз эта мамочка его испонсировала. и, спонсировала, и угу. в том числе вот Брэндон Дженнингс как раз тогда играл за эту команду, и Кей Джей Мартин, который, кстати, тоже подходит под тему наши, нашего сегодняшнего у, кстати, разговора, да. но о нем да. немножко в будущем, но и плюс, который сейчас уже играет в NBA. А вообще, конечно, очень грустная история про то, что вот я как человек, который с чем-то таким сталкивался, у меня, правда, не сердце было, а у меня легкие, у меня пневмоторакс был, и вот, вот Шариф говорил о том, что действительно было стрёмно первые вот эти вот сделать шаги на баскетбольной площадке, и я действительно его понимаю, после таких историй у тебя действительно остаются какие-то панические атаки, когда что-то там у тебя кольнет недалеко от этой области, и ты начинаешь себя накручивать про то, что уже несите ко мне врачей быстро, ребята, и начинаешь продумывать, может ли в моем случае, там, не знаю, официантка сделать вот этот вот, знаешь, как в кино делают э, трахеотомию uh -huh. в этом, когда пневмоторакс, это же там, когда легкие. Это вот, когда, когда, когда протыкают? Надо... Да, вот эту uh -huh. вот херню. Э, и, и иногда такое бывает, вот, знаешь, в первые вот не знаю, месяцы после того, как это было, и поэтому, если у человека еще и сердце, то тут реально психологический удар, наверное, был просто кошмарный, Тут просто вернуться на паркет для того, чтобы вот даже в Лиге дрю поиграть и поймать ли под Дженнингса, это просто, ну не знаю, подвиг, я вот очень долго сам шел к тому, чтобы хотя бы вот нормально спортом заниматься не на уровне высоких достижений, а просто там в зал ходить, в футбол играть и так дальше.
1: Да, и в принципе Шариф, он пропустил все-таки, ну по большей части он пропустил вот первый сезон, он вот играл, как ты сказал, в Дрюлиге, Дрюлига очень знаменитая на самом деле организация, в которой вот играют и многие звезды, там в свое время и Дрозен, и Коби играли, ну кучу игроков на серьезном уровне приезжают туда и поиграть в межсезонье, очень известная лига, последить за ней в инстаграме, там у них всегда очень много интересного происходит. Понятное дело, что сезон в Юкли для него был провальный полностью, и он решил сменить колледж. И вот здесь достаточно интересная история, потому что он вернулся, в не, поп... не вернулся, а перешел в непопулярный колледж, но в колледж своего отца. Он взял 32 номер, он пришел в Луизиану. Луизиана настолько живет Шакилом, потому что ну, понятное дело, что он самый известный, наверное, ее выпускник. Там еще, по Пит Морович был достаточно известный. Но Шакил Конечно, здесь вне конкуренции, у них перед ареной стоит огромная такая статуя, где изображен Шакил, который делает данг. Ну, тогда еще маленький Шакил, поэтому, когда ты приходишь, когда ты видишь эту статую, ты можешь не распознать Шакил, потому что там не вот эта огромная туша, которая, знаешь, там постоянно мелькала в поздних хайлайтах, к конца 90-х, начало нулевых, когда там, знаешь, толкала маленьких белых центровых. Ну, понял, это знаменитое видео. Ну, он да? же,
0: да, он же был, когда-то, да, вполне себе, ну, как достаточно крупным парнем, но не таким огромным, каким мы многие его помнят.
1: Не, он прям, да, он прям худышка была, но, знаешь, такая балерина, которая ростом там за 7 футов. Вот, и, по сути, сейчас у Шарифа еще осталось 2 года, потому что первый год он пропустил, вот как я рассказывал, из-за красной рубашки. У него был сезон в Юкле, э, Луизиане. Ну, и, конечно же, вот 2 года еще э, у него будут в Луизиане, скорее всего. Поэтому... Пожелаем ему, конечно, удачи, и давай, наверное, расскажем еще про его взаимоотношения с Шакилом, потому что Шакил все-таки был известный человек, у которого много было детей, у которого отношения с женами не складывались, и с Шарифом же он не с самого начала общался.
0: Да, там же была история про то, что у них не так все складывалось весело, у него жена первая, ну, с первой женой он разводился. Вот тут, кстати, я немножко плаваю в истории конкретно Шарифа. Я просто помню, что вот сам Шак рассказывает эту историю достаточно известную. Но есть у меня несколько претензий к ней, потому что Шак когда-то рассказывал, что к моменту 2000 года из серии с Портлендом, вот та знаменитая серия с Портлендом, классный Портленд на тот момент, естественно, там в Сабонис, Стадемайер... Uh, как он, Шиди Уоллес, uh, Грег Энтони, отсылочка, uh, и, соответственно, классная серия с Лейкерс, да, которая залезла в 7 матчей, и вот Ш Шакил рассказывает после этого, что ему перед серией записал такое вот напутствие сын, как раз Шариф, uh, который сказал, папа выиграет, ну, that is uh, но... При этом сам Шак клянется, что он не знал, что его сын даже разговаривать умеет. Это как раз к тому, что они не особо-то на тот момент общались. Но, во-первых, у меня вопросы к тому, что, возможно, он оговорился. И речь идет не о Шарифе, потому что к Шарифу на тот момент было 4 месяца. И, ну, как бы логично, что он не разговаривал. Скорее всего, как раз идет речь про какого-то из более ранних сыновей но вот он говорит на видео, Шариф. Не знаю почему, но вот
1: так. Слушай, ну, да, да, я помню эту историю. Ну, у Шакила есть такие истории, вот давай будем честны. Вот помнишь эту историю с Дэвидом Робинсоном, когда он говорил а, во время плей-офф то, что Дэвид Робинсон отказался подписать ему либо джерси, либо дать автограф?
0: Да, 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 я помню. Да, и эта
1: история была выдумана Шакилом, потому что он хотел просто так подчеркнуть дух соперничества между ними, но по факту мы знаем, что Шакил это человек, который ради красивой истории может немножечко, немножечко приукрасить правду.
0: Ну, слушай, учитывая то, кем он сейчас стал, наверное, вот он всегда к этому шел и он всегда был в первую очередь шоуменом, будем откровенны, и потом уже. Поэтому это, наверное, ну, часть его личности, часть его обаяния, наверное, даже можно так сказать. Хотя в контексте, если смотреть на это с точки зрения не того, что это Милаха Шак, то, конечно, вот отношения в личной жизни у него были достаточно такие, своеобразные. Но он, как, наверное, у многих таких личностей, учитывая то, что он там разводился, долго скандалил с бывшей женой, с, ну, то есть, мне кажется, обычная ситуация для таких ребят.
1: Ну, тут, да, да, да. тут я тебя полностью поддерживаю, потому что, ты, вот как сказал, как и у многих баскетболистов, у меня тут э, перед глазами э, Карл Мэллоун. Ну, тут там вообще, да, там отдельная история. Сейчас, Наверное, если будем туда вдаваться, мы там идем на
0: целый выпуск. Да, 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 не будем вдаваться. Собственно, Шариф О'Нил у нас сейчас до сих пор играет э, в Луизиане. И будем, можно следить за ним. Естественно, вот второй, Шакир м -м младший, он, в принципе, даже особо не котируется, честно говоря, потому что из того, что я видел последний раз, он какой-то 240 какой-то там в своем классе, 21 -го года, по-моему, ой, 21-го, по-моему, или вроде того. То Нет, он... мне кажется,
1: попозже чуть-чуть попозже он был...
0: Ну, а я к тому, что у него три звезды и какой-то там 250-й рейтинг своего класса. То есть там он даже, да, даже не приблизительно. Он только заме... отличается тем, что он когда-то классные нарезки делал, про то, как он там данки ставит, через само... и через батю там, по-моему, было что-то типа такого. Ну, но смотри, да, Вот да, в основном да. так. Извини, Даша, ты да. прибывай,
1: я не могу здесь просто не прибить. Я согласен с тобой, но одно время, одно время говорили о том, что Дюк интересуется Шакиром и Нилом. Это, это бывает такая история, потому что в играет играют не только 4- и 5-звездные школьники, иногда там бывают и 3-звездные. Я не знаю, насколько это вот прям действительно правдивый интерес. Я, честно говоря, не знаю даже, вот, где играет Шакира и Нил, Он не настолько на радаре мелькает, как тот же его старший брат, который вот-вот играл в школе, был уже и хорошо известен, он играл там и против болбола и, ну, успешно играл против болбола по школе. Тоже достаточно весомый школьник. По Шарифу, да, ой, по Шакиру, да, пока что непонятно, где он. Южный ну, вот...
0: Техас, он, если я не ошибаюсь, будет играть за колледж. Ну, да? Не Шакирин? колледж, а там школа Южного Техаса младший, да. 275 место по версии вот, 247 Sports. Вот это 247, запомнил. <свят> это знаменитый портал, который дает оценки, вот эти uh -huh. звездочки выставляет. Вот как раз он Шакиру нарисовал 280, 275 место. То есть Ну, вот так вот. Пока что, конечно, тоже интересно, учитывая то, что он сын и генетика, там тоже, насколько я знаю, насколько я видел, по нарезкам тоже очень, очень даже классная, и по, и по размерам он тоже не маленький мальчик. Но
1: он не дорос, кстати, он не дорос. Ну, ну да,
0: он, он не огромный, да, он второй номер, и там у него 6,5, ну, но в целом и не маленький, я бы сказал mm -hmm. так. Но посмотрим, тут с ним еще более отдаленная перспектива, чем с Шарифом, поэтому пока что можно только сказать, что шаг... Ну, кстати, шаг изначально ты и не настаивал на том, чтобы его сыновья были баскетболистами. Но, вот, кстати, звать вас будет... наследие. Но
1: звать вас будет так же, как и меня.
0: Да, 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 это интересная это тоже деталь в этой истории, учитывая то, что вроде как и он, и жена говорили, что мы специально... Никто не хочет вас заставлять быть баскетболистами, и Шариф как раз стал играть в баскетбол и, так скажем, выкладываться только тогда, когда... Вот по сути произошло то, что внезапно, вот то, о чем ты говоришь, внезапно его сравнили напрямую с отцом, что это вот как бы, а это ж этот сын Шакила, да, вот этот вот, который хреново играет в баскетбол. И как Шариф говорит, вот это задело, и поэтому я решил играть, начать играть серьезно в баскетбол, выкладываться и вкладываться, сделать это вот, смыслом своей жизни для того, чтобы открепить от себя ярлык вот этого хренового сына, <laughs> да ну или там, скажем так, того ребенка-гениев, на котором природа отдохнула. Кстати, Но это, вот, кстати, вопрос и к Шаку.
1: Кстати, вот, наверное, знаешь, да, чтобы вот закончить историю уже о, сыновях, о сыновьях Шакила, немного еще Шакиля, он будет, да, играть, как ты сказал, за Южный Техас в колледже, такой маленький, Колледж достаточно незнаменитый, честно говоря, даже вот не вспомню, чтобы оттуда кто-то был в НБА, но вот его тренером будет Джонни Джонс, это человек, который был ассистентом Дэйла Брауна, а Дэйл Браун это как раз и тренер отца, то бишь Шакила в Луизиане в свое время.
0: Однако.
1: Да, то Слушай. есть, знаешь, такая вот история, ну, не мутная, но достаточно такая кумовская.
0: Такие по... Подвязочки чувствуется, ну, да, да. Да, но, да, да, Ну, вдруг это да, даст шанс, знаешь, как в американских фильмах бывает, когда тебе никто не верит, и вот вдруг, там, знаешь, друг твоего отца какой-то там за штатный колледж принимает и такой: Ну, давай, я тебе здесь дам шанс, и потом ты отсюда начинаешь двигаться вверх. Ну, будем надеяться, что у обоих сыновей Шакила все будет хорошо, и они действительно не станут заложниками имени своего отца, которое очень четко прослеживается в их собственных именах, ну и есть смысл перейти к следующему у нас персонажу. А следующим у нас идет э, не менее колоритный персонаж. Нет, наверное, менее все-таки колоритный. Я не, не прав. Ну, слушай, он а сейчас выглядит,
1: как я не знаю, как какой-то рэпер из Blackstar. Но приятно. Да, да, да. Приятно.
0: Как раз давно не видел, но вот когда искал эту историю и просматривал на социальные сети, фотки и так дальше, я немножко удивился. Вернемся в 2006 год в Юту, вот ту знаменитую, классную Юту с Джер, Джерри Слоуна еще. Одна из поздних ее вариаций уже с Дероном, с Андреем Кириленко и, конечно же, Карлосом Бузером, которая еще пока что была на стадии своего становления. Пиковые годы пройдут немножко позже, но Карлос Бузер уже как раз был... Достаточно зрелый мужчиной, ну, который, это его у пик которого было. Сказать. Да, у которого. Ну, вот он через годик еще поедет на матч всех звезд. Вот, скажем так, пик наступит вот чуть-чуть позже, uh -huh. а вот он уже был почти на пике, и вот э, все как положено, у нормального мужчины есть жена, и, соответственно, следующий логический шаг это ребенок. И так внезапно случилось, что у ребенка, долгожданного ребенка в семье, Шака, и вот его как раз супруги. Карл Сабузера. Я сейчас... Тебя... Ой, да, Шака... Шак... Карла Сабузера, конечно же, друзья. Я прошу прощения, это у меня бывает такое. Мы только проговорили про Шака, я просто смотрел, специально посмотрел и записал себе. Э... Ребенок родился с серповидно-клеточной анемией. Это... Достаточно редкие заболевания, тем более, что оно распространено в основном именно среди афроамериканского населения. Насколько я вот сумел понять из того, что у нас было доступно, что более там 70 тысяч человек США страдают этим заболеванием, и при этом вот один из 500 афроамериканцев с этим вот рождается. Это врожденное заболевание, которое там влияет на уровень гемоглобина и, соответственно сопутствующие неприятные последствия. С... Да, что-то ты еще хотел добавить? Да, слушай, я
1: да, тоже пытался найти, наверное, будет очень тосистки звучать, хоть одного белого представителя этой болезни не нашел, честно скажу. Да, не нашел, но нашел одного человека, который как минимум погиб из-за этой болезни, и вы на самом деле его, наверное, плюс-минус все знаете, но и не знаете. Это Буладжи Бадеджо, ну, то есть, сейчас, понятное дело, что не знаете, но, по сути, он играл в оригинальном фильме э, Ридли Скотта «Чужой» в семьдесят девятом году, и он был как раз «Чужим». То есть, это вот как раз тот человек, который вот бегал в этом костюме, он был очень высокий, он почти 7 футов был, э, но вот, по сути, его единственная роль, которую он сыграл, это был «Чужой». И... Однако. Да, и есть еще один представитель, но уже с более счастливым концом, а, тут, наверное, совсем, знаешь, такие гики баскетбольного НБА, статистические баскетрефа, а, знают о его существовании. Это Билли Гарретт Джуниор. Это человек, который провел на 10-дневном контракте в НБА 4 игры за Никс в 2019 году. Сейчас он играет за Энерго... Ой, сейчас даже не скажу тебе за что. Это слишком сложно для меня. А... Там что-то польско-чешское, честно тебе скажу, не знаю. Это да... тоже
0: немножко российский звучит, польско-чешское, поляки.
1: Давай, так я. Как
0: американцы знаешь представляют себе всю восточную Европу, это Раша, так и тут. Братислава, что это? Это Россия? Да, да, да. Ну, я думаю, до сих пор
1: да все зрители Евротуры думают что вот это Братислава, которая там очень колоритно показана, это действительно Россия в их представлении. Ну, в общем-то, да, за Чармислупск, наверное, так эта команда называется, но достаточно известный баскетболист. И, насколько я понимаю, он излечился от нее. Но, сам факт того, то, что вот он тоже встретился с этой серьезной, достаточно болезнью.
0: Ну, слушай, да, излечиться от нее действительно реально, она сложная и достаточно, вот как мы уже поговорили, успели сказать, что она может быть смертельной болезнь. Но излечиться от нее возможно. И вот как раз Карлосу Бузеру предложили один из вариантов его жене. Проблема в том, что было, был один вариант. Это, конечно же, обеспечить ему нормальную жизнь, стараться, скажем так, всем, чем можешь, облегчить его боль и так дальше, как обычно пред, пред, предлагают в таких случаях, либо же пойти на более рискованный шанс. Проблема в том, что кровь, пуповинная кровь родного брата, она богата стволовыми клетками, которые можно использовать для донорства и трансплантации, собственно, может помочь вылечить эту болезнь. камани, как его назвали. И другой вопрос, что никто не дает гарантии, что ваш второй, третий, четвертый, пятый, десятый ребенок тоже не родятся с вот этой серповидно-клеточной анемией. И собственно, тогда из одной проблемы ты получишь сразу две. Но вот Карлос Бузер и его жена решили все-таки пойти на второй вариант. И пойти именно очень сложным путем, потому что там была использована технология экстракорпорального оплодотворения, там, генетического скрининга и так дальше. Возможно, если среди нас есть люди, которые в этом разбираются, я честно скажу, что мне пока что вот еще не приходилось с этим сталкиваться и слава богу, надеюсь, именно с этим не придется, но вот, скажем так, Игорь, с ты уже этой сферой. Дитина,
1: ты с этим не столкнешься, все нормально.
0: Да, 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 согласен. Ну, собственно, сложными путями было вы выделено, выращено там 26 оплодотворенных там яйцеклеток, из них там был проведен вот этот скрининг, выбрано две, которые собственно и использовали для оплодотворения с а, вот этой вот сессии его жены а, и соответственно была надежда на то что как минимум одна из них будет в порядке будет здоров вырастет здоров... во- первых приживется а, во вторых вырастет здоровым а, ребенком которого можно ну так грубо конечно это сказать использовать но фактически ну эта ситуация подводит нас к тому что вот в тех Материалах вот как раз мы с Максимом разговаривали перед началом этого подкаста на эту тему, что в тех материалах, в которых мы копались, как раз была подана эта история про то, что, ну, по сути, мать не особо-то беспокоилась за вот этих вторых детей, они по большому-то счету были способом спасти первого ребенка. То есть и это, с одной стороны, как-то немножко по желтому было подано, с другой стороны, ну, когда у тебя такая ситуация ну действительно чаще всего так и бывает То есть ты идешь на этот шаг сложный шаг рискуя э, вот э, родить еще одного больного ребенка но по большому счету да ты беспокоишься в первую очередь Наверное, о вот, пер, первом ребенке в надежде именно в первую очередь спасти его, а потом уже мерясь с рисками. Наверное, так это я, я себе представляю.
1: Слушай, ну да, да, потому что, в принципе, там за 7 лет лечения на своего сына Буздер потратил огромные деньги. Конечно, он там заработал очень много за карьеру, у него была успешная карьера, но он за 7 лет потратил 2 миллиона долларов за то, чтобы вот, э, что, чтобы его сын старший был здоровым. И тогда, конечно, они не планировали детей, и понятное дело, что когда ты не планируешь еще двух детей, цель твоя главная с женой вылечить твоего ребенка, который сейчас уже здесь есть, то, наверное, ты действительно не очень задумываешься о том, как ты будешь воспитывать двух других детей, которые ты даже не планировал, но ну, по, сути, по сути это просто безвыходная ситуация, когда тебе приходится это сделать никогда это какое-то, знаешь, такое намеренное решение, осознанное и так далее.
0: Ну вот да, я как раз про это и говорю, что по большому-то счету, ну, действительно, я даже не знаю, обвинять эту мать. Ну, тут, наверное, надо быть на месте таких людей, чтобы понять, и не нам, как говорится, давать оценку таким действиям, насколько это разумно, правильно и морально, этически обоснованно рожать детей только для того, чтобы спасти друг, друг, другого ребенка, но тем не менее вот так оно было. 18 июля 2007 года, через год практически вот Сиси родила сыновей-близнецов, которых назвали Кэмерон и Кейден. И их стволовые клетки, пуповинную кровь использовали для того, чтобы произвести вот эту трансплантацию костного мозга для лечения их брата. И вот, как ты уже проспойлерил эту историю, все про прошло, да, потребовалось немало лет, но на сегодняшний момент к 2014 году за 8 лет удалось полностью излечить болезнь, и вот Камани, он полностью здоров, он не стал баскетболистом, это немножко не про него история все-таки сейчас, хотя вот я, честно говоря, даже не знал, что можно вообще стать баскетболистом, пройдя через такое. Вот ты мне сказал только, открыл глаза вот про то, что не самые популярные, известные личности, но все-таки становятся спортсменами. Но по большому счету вот у Камани немножко другая судьба. А вот те ребята, которые, по сути, ну будем откровенны, родились не совсем по плану и в большей степени по нужде, они пошли по стопам отца и стали баскетболистами. Причем баскетболистами достаточно талантливыми. Им сейчас э, по там, 14 лет, и оба очень высоко котируются. Они оба пятизвездочные проспекты 20, класса 25 -го года. То есть при этом Кэмерон, он как бы даже второй идет в списках. То есть это один из самых топовых, прям топ-топ-топовых персонажей, которые должны взрывать вот уже через... Э, ну не вот уже через достаточно отдаленное время, там еще всякое может случиться, но тем не менее вот такая вот история, она имеет место быть и неоднозначные действия Карлоса Бузера и его жены привели к такому вот хэппи по большому-то счету, потому что все сложилось как в сказке, как в фильме, наверное, в каком-то голливудском, где и первый брат здоров, и... Были, абсолютно излечился, и младшие братья становятся звездами баскетбола, во всяком случае, идут к этому. Но единственный минус это то, что как раз Карлос Бузерта с вот этой своей женой они не вместе на сегодняшний момент, они уже в разводе, но это уже, как говорится, немножко десятое дело. Тут уже ребята взрослые, ребята самостоятельные, тут вот они сами решат, а вот со здоровьем, благо у всех все хорошо, и эта история, несмотря на такое трагическое Начало все-таки имеет вполне себе крепкий такой хэппи-энд. Остается только дождаться, будет ли хэппи-энд у нас к 2025 году, что там из себя будут представлять Кэмерон и Кейден.
1: Слушай, да, на самом деле там все на самом серьезном уровне сейчас. А вот на следующий драфт выходит такой парень, как Пауло Банчеро, такой итальянец, ну он афроамериканец на самом деле, я не знаю просто, почему у него итальянское имя-фамилия, но вот он играл против детей Карлса Бузера, и он писал в Твиттере о том, что они на самом деле просто в таком порядке, что вот нужно дождаться их прихода в лигу. То есть Бончаро приходит в следующем году, 22-25. И, кстати,
0: извини, ты знаешь, что я вот недавно э, смотрел про него такой вот драфт-репорт, э, угу. и там в сравнениях как раз пишет да. Карлос Бузер. Да, и да я такой. Да. Во-первых, я слегка сомневаюсь, что это классная рекомендация для второго топ-3 пика драфта, ну, для Бузер, 2020, 2022 году.
1: Для 2022 года это очень странная рекомендация, я с тобой полностью согласен.
0: Ну, ну вот просто вот интересно. Я, кстати, даже не знал про то, что он играл с Бузерами. Вот. Тем а. более такие параллели.
1: Не, там знаешь, да, там какая-то такая игра полусерьезная, как я понял, была, но... Составы там были достаточно, ну, топовых школьников, и там он говорит то, что они его действительно удивили. Я вот честно не знаю, потому что по слухам, то, что я читал, ну, это не какие-то серьезные источники. Возможно, возможно, там вот Дьюк как альма-матер, а Кэмерон, если что, один из сыновей Бузера, как раз и назван в честь арены баскетбольной команды Дьюка.
0: Да, кстати, да. Да,
1: вот, а проявляет небольшой интерес. То есть, возможно, мы их даже увидим в Дьюке. Возможно, они сразу прыгнут, когда уже тогда отменят правила и сразу прыгнут в НБА. Посмотрим. На самом деле, очень интересная история, потому что вот прям топовых-топовых сыновей ну было не так много в Лиге. Ну вот Сабонис там приходит, сейчас вот может быть сходу кого-то и забыл. Ну, понятное дело, там Бронин, он еще не дошел. Но было бы интересно. Бы... Ну,
0: Стефкари, ну как бы там отец, не ну, то чтобы да. прям топовые. Ну
1: да, да, да. Вот. А здесь достаточно известный игрок All-Star, и приходят два топовых школьника, брата-близнеца, которые родились вот таким нетипичным способом, в нетипичный момент. В общем, красивая история может получиться, осталось дождаться.
0: Да, вот, остается, ну, правда, ждать достаточно долгонько, но, тем не менее, будет как минимум интересно, если камера окажется в Дьюке. Мне кажется, со стороны, с точки зрения какого-то истории, ну, даже для университета и промо для университета, я сомневаюсь, что Блудэвиллс нуждаются в каком-то таком отдельном промо, но тем не менее, такой шанс упускать нельзя, мне кажется, во всяком случае, тем более, что Батя действительно тоже в какой-то степени легенда, чемпион, все-таки в свое время там была просто какая-то сумасшедшая команда с Дон Ливи, с Батье, с величайшим Крисом Дюханом, ну, такой Джей Вильямс тот же, но все-таки Карлос Бузер — это очень заметная персона в жизни Дьюка, ну и, соответственно, если сын там окажется, будет тоже очень круто, а если оба, то совсем прям очень-очень прям запредельно круто, поэтому еще до прихода NBA можно последить за этой историей, ну и плюс, конечно же, уже зная вот подтекст того, как они появились на свет и пришли к тому, как, к чему они пришли в итоге. Вот, такая вот история у нас про Карлоса Бузера и его сыновей. И остается у нас третий, главный герой этой рубрики. Да. Которым становится, да, именно... Ну-ка, точнее, давай поддержим эту интригу, потому что я, на самом-то деле, те, кто внимательно слушал, до этого я оставил небольшой крючочек, когда говорил про серию Портленда и Лейкерс 2000 года. Шутка-то в том, что вот можешь рассказать эту историю ты, могу рассказать ее я, как тебе будет удобно. Готов? Да, или, или мне? Давай ты начнешь, а я буду скидываться. С удовольствием, слушай, как раз просто хотел. Суть-то в том, что как раз до этой серии слейкерс Лейкерс проходил достаточно сложную турнирку. И в том числе у них была тяжелейшая игра с Ютой. Ну, не тяжелейшая, скажем так, уже по итогу можно сказать, что они достаточно просто ее прошли, но она была очень сложной для разыгрывающего команды, сменщика Дэймона Стадемайера. Мы не про него сейчас, а именно про его бэкапа. Это, конечно же, Грег Энтони, человек, которого выбрали под 12 пиком в свое время на драфте. Он не то чтобы оправдал авансы, но в общем-то и целом стал достаточно уважаемым человеком. Все-таки 750 игр ты в NBA не проводишь, когда ты ну какой-то лох. Он даже для роли бэкапа, разыгрывающего в сильной команде нужно обладать определенным набором качеств, и Грег Энтони как раз был именно таким игроком, который много наиграл, в том числе и в плей-офф, больше 100 матчей набегал, и в регулярном чемпионате играл очень часто именно за сильные команды, в свою очередь. Ну, логично. Слушай, у него был один очень, очень сильный вот,
1: сезон, извини, что да, я перебиваю. Да, да, да. У него, был а, очень у него сильный там рейс. в Мемфисе, по-моему, в Ванкувере
0: еще. тогда. Да, да вот да, именно, да, у не него
1: был Ванкувер Гри... Гризлис, очень сильно сезон, там не выбивал, двузначный показатель. Но ну, знаешь, когда ты делаешь 7 передач за игру и набираешь 14 очков, ну, это круто.
0: Да, он даже вот эту серию с Ютой начал очень круто, честно говоря. А вот потом проблема в том, что у него мысли немножко улетели э, подальше вот э, непосредственно паркета, потому что его жена как раз была, как говорится, в самом интересном положении самый интересный момент уже вот с... Со дня на день должен был родиться у него ребенок. И именно это и произошло между третьим и четвертым. Нет, между четвертым и пятым матчем, когда серия уже была со счетом 3-1. Вот как раз отыграл одну победу коллектив Мелоуна и Стоктона, когда они включились на полную. И Грега Энтони в перерыве между этими матчами отпускают в больницу специально для того, чтобы он мог присутствовать при рождении своего ребенка, который при этом еще и рождался с очень большими трудностями. Он родился, и у мальчика оказалось, что пуповина вот обернута вокруг шеи, и как только его пытались классическим методом достать, его сердце начинало не выдерживать перегрузок, которые появлялись впоследствии и размышляли очень экстренно и очень, но при этом достаточно долго о том, стоит ли там делать Кесарева, стоит ли извлекать там хирургическим путем иным этого ребенка, избавляя его от этого, от такого сложного нюанса. И благо, что все все-таки решилось хорошо, при этом он Грек Энтони, естественно, успел к пятому матчу и благополучно хлопнул вместе со своими товарищами, все теми же, которых я упоминал ранее, легендарные все личности, хлопнул Юту для того, чтобы выйти, конечно же, на Лейкерс и сгореть им вот в, том, в той знаменитой серии, где сначала одни отыгрывались, другие отыгрывались, и седьмой матч закончился там с разницей в 5 очков. Но вот такая история была именно даже с рождением парня, которого, ну, наверное, все прекрасно понимают, как зовут, Это, конечно же, Кол Энтони, который ныне тоже баскетболист.
1: Ну, почти, И... да. Да, ну, слушай. На самом деле, все как сказать. Да, так, на самом деле, тоже интересная история, потому что Коул Энтони, как мы понимаем, рос всегда в таком тоже медийном известном пространстве. Он всегда там тоже общался, кстати, с тем же Шакилом. Там было одно видео до, за год до драфта, когда он делал данг через Шакила О'Нила там на каком-то такой, знаешь, не могу сказать вечеринке, но на каком-то таком общем сборе, наверное, так. А вот его отец, у него все-таки интересная еще репутация, тут давай все-таки еще немного на ОЦ остановимся. Два момента таких, вот, известных, которые, ну, во-первых, многие его видели, кто следит за НБА, потому что он все-таки аналитик на НБА-ТВ. И из того, вот, что еще про него можно рассказать, Вообще странно, обычно очень редко американцы бывают республиканцами, но это вот как раз та история, где Грег Энтони, у него, насколько я помню, даже степень есть политолога, и он поддерживает именно республиканцев. И вроде бы достаточно тоже положительный персонаж, его очень в свое время отмечал Пэт Райли как э, с отличной защитной репутацией, но при этом... А, в 2015 году у него была очень некрасивая история, где его задержали в Вашингтоне за домогательство к проститутке. И тогда его отстранили на определенное время, и на 36 часов, по-моему, дали общественные работы такая история, которая все-таки немного портит репутацию. Ну, кому,
0: он все-таки. Афроамериканец хотел сказать, да? Нет, я хотел сказать, это баскетболист из 90-х. Вот не надо, пожалуйста. Ладно, Такие... да. Давай... Нет, а... И плюс, конечно же, афроамериканец. Ну ладно, это, я, я, я да. чёрный да. юмор. Давай... Нет, даже это получилось... Российский. Давай тогда, да, немного
1: более позитивную историю. Кол Энтони все таки по потенциалу считается повыше своего отца. И есть известная история, как в 13 лет Кол Энтони предложил своему отцу... В 13 же, да, Егор?
0: Да-да-да, 13 лет.
1: Да, в 13 лет предложил своему отцу сыграть один на один, и он его обыграл уже в 13 лет. То есть, на самом-то деле, не могу сказать, что Грег Энтони был тогда уже какой-то разваленный. Он был достаточно, ну, в достаточно неплохой форме. но ну, должен был быть, по крайней мере. А, получается, тут вот сколько-то, 7 лет назад?
0: Ну да. Ну, ну, да, при, да. Этом, при этом ведь выбрали-то Кола Энтони все-таки ниже, чем Грега Энтони. Да. Батя, наверное, в этот момент такой, а щенок. Да-да-да. Не, за, не залупайся.
1: Да, и Грег Энтони до сих пор это не признает, он э, отнекивается от ответа на этот вопрос. А Коул Лентони, хоть и выбран ниже, но считается, считается все-таки чуть повыше, потому что вот когда его выбирали, учитывали его травму, он там все-таки миниск порвал э, во время своего учебного года, э, но при этом он вот до этого, э, до колледжа шел прям в топ-5 где-то
0: да, он там даже в топ-3, по-моему, ушел. Да, он был да. Прям был супер топовым, такой, да. типа проспектом. Да, да. Ну, при этом, кстати, я об этом говорил в предыдущем подкасте про одного из баскетболистов про то, что, по сути-то, с раннего детства Энтони не заставляли. Вот, кстати, как и в случае с Шарифом Анилом, не заставляли играть в баскетбол, и долгое время не совмещал бейсбол и баскетбол. У него было все неплохо, и там, и там. Но все-таки вот в пятилетнем, ой, в пятилетнем, <смех> в пятом классе он все-таки сказал родителям, что я выбираю баскетбол, и от, ну, отец с матерью такие, ну окей, но как бы наши руки чистые, мы не из тех, кто вот, заставлял тебя быть идти по стопам отца и продолжать наследие, мы всецело поддерживали тебя на всех уровнях, хотел быть бейсболистом, ради бога, вопросов нет, играл бы ты в бейсбол. А вот в баскетболе, ну, кстати, и увлечение бейсболом их сроднило как раз с Джеймсом Букнайтом, с которым, с которым они в свое время пересекались в команде Полупрофессионалов в любительской команде, когда играли еще в школе, между школой и университетом. И вот как раз оба, одно очень похожая история, они тоже долгое время выбирали между двумя видами спорта, и в итоге выбрали баскетбол, и сейчас, я говорил тогда, говорю сейчас, если будет у кого-то возможность и любопытство посмотреть матч между Magic и Hornets, то, конечно же, можете прочертить для себя вот эту галочку, поставить возле этого противостояния, потому что они реально очень близкие друзья, и тот же Энтони говорил, что вот очень хотелось бы сыграть против Букнайта уже в другой команде.
1: Слушай, да, достаточно красивая тоже история. На самом деле интересно последить будет за, Коулу, за Коулом Энтони, потому что парень гипер в себе уверенный. Это круто, с одной стороны. И это очень достаточно редко, на самом деле, для игроков, которые вот э, имели э, скажем так, детство с не звездой НБА, но все-таки хорошим игроком на уровне НБА и росли в, такой, в таком постоянном в едином пространстве обычно они более такие ленивые. Коу нет это такой вот прям настоящий атакующий хаслер, который будет, я думаю, на неплохих долях в ближайшие, там, знаешь, лет 10, наверное.
0: Ну да, причем, ну, как бы отец-то его был таким цепным псом, поэтому. Да? Мне кажется, он должен. Должен был, как бы, не разбаловать э, ребенка. Видим по их истории взаимоотношений, что у них такое, немножко даже есть э, здоровое, я бы даже сказал, такое противостояние, где кто-то там через кого-то, кого-то обыграл, кто-то там э, это потом припомнил, и, ну, мне кажется, это лучше, чем гораздо, чем засыпать ребенка, там, не знаю, дорогими машинами, дорогими цепочками, там, у Шака особенно это прослеживается, мы уже об этом не говорили, но, но по большому счету такое было, и Шарифа очень много, скажем так, сейчас машин в, га в гараже и машин достаточно дорогих. Но вот с Колом Энтони хочется верить, что там все-таки все нормально с головой и с отношением к делу, в том числе и за наставничество его отца. Ну вот такая вот история у нас о Коле Энтони. Я знаю, как ты к нему относишься немножко mm. скептически, я к нему более... Позитивно настроен, во всяком случае, хочется в них верить вместе с Саксом в новом сезоне в Орландо. Посмотрим, во всяком случае. Это уже немножко другая история, друзья. А если вам понравились те истории, которые мы изложили для вас сегодня, и интересно послушать иные подобные, потому что есть еще что рассказать, есть еще о чем поговорить, и, естественно, вы можете в любое время... А желательно прямо сейчас, конечно же, написать об этом нам в комментариях. Естественно, поставить пальцы вверх, лайки, в зависимости от того, где вы это слушаете. Это могут быть там Apple подкасты, это могут быть Google подкасты, это может быть YouTube, естественно. Ну и подписаться, следить за выходом новых подкастов, новых выпусков. И, естественно, благодарю всех, кто нас слушал. И благодарю, Макс, ты... Мой родной, спасибо, что с, на, с нами, со мной.
1: Слушай, ну, спасибо, что позвал, как всегда. Да, я надеюсь, не последний раз позвал. Не последний что да?
0: Ну, будет зависеть от того, как оценят. Если понравится, позову. Ну да, Кстати, так... пишите, ребята, звать этого вот этого или кого-то другого поискать. Ну
1: да, тогда, друзья, у меня нет просто выхода. Обязательно ставьте лайки и топите там за то, чтобы звали. И еще раз, потому что... что а мне я фигелось? пойду
0: заводить еще 50 аккаунтов, да, да. ставить.
1: Да, ну придется-то. Вот, нашелся занятие занятия, наконец на выходные. Вот, да, на самом да. деле, да, Нет. спасибо еще раз, что позвал. Я считаю, что кто-то поговорили, много дали интересной информации. Надеюсь, понравится и тем, кто дослушал до этого момента. Ну и присоединяюсь там к лайкам, подпискам, комментариям и другим активностям, которые вы можете проявлять независимо от платформы, на которой слушаете этот подкаст.
0: Полностью присоединяюсь, конечно же, друзья, никто не заменит нам Макса, вы все прекрасно знаете, что он незаменим, и благодарю все, что мне остается, это еще раз поблагодарить всех, пожелать всем хорошего здоровья в наше непростое время, и, конечно же, только интересного баскетбола с такими вот интересными историями, надеюсь, мы сумели скрасить ваше времяпровождение.